0: Dit is Televisie, de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Mijn naam is Michel Doodman. tegenover mij zit Alex Maasreel... en ook tegenover mij zit een journalist en columnist. Jarenlang was hij literatuurcriticus bij NRC... totdat hij in 2017 gevraagd werd om een dagelijkse tv-column te schrijven bij diezelfde krant. Van 2017 tot en met 2022 schreef hij bijna 1000 columns over televisie... wat leidde tot het boek Kijkt U Nog waarom je toch de tv aan moet zetten. Het boek komt vandaag uit en daar gaan we het dan ook over hebben. Welkom Arjen Fortuin. Hallo. Fijn dat je er bent. Hoe is het?
1: De, prima. Ik, heb, ben, zit, ik loop een beetje van de, van de, vooral heen en weer naar het, naar het mediapark op het moment. Omdat de, daar allerlei radiodingen zijn waar ik naartoe moest. En gisteren was er ook nog de vergadering van de jury van de Nipkowschijf. ja waardoor ik nog urenlang in een uh, niet al te groot, niet al te goed geventileerd uh, kamertje... met uh, dertien mede televisiecritici heb zitten steggelen over uh, wat er genomineerd moest worden.
0: Ja, en dat is denk ik de laatste keer, neem ik aan, dat je daar in de jury zit?
1: Ja, dat is voor mij de laatste keer. Ik had in theorie zelfs uh, mijn opvolger Rinske Koelewijn kunnen zeggen... van nou ja, uh, deze positie valt jou nu toe... Maar zij is een maand geleden begonnen. Dus het, uh, zij had uh, elf maanden moeten inhaal kijken. <laughs> om zich uh, daar goed in het strijdgevoel te mengen. Dus ik dacht, uh, ik doe het nog wel een keertje.
0: Is dat ook omdat je misschien uh, een heel sterk gevoel had over wat er dan dit jaar en jouw laatste jaar uh, als tv-columnist uh, de prijzen moeten winnen? Niet, niet heel sterk, er, was,
1: er zijn andere jaren geweest, zoals toen uh, de Stef Biemans met uh, de brief, brief aan Andalusië erin zat, dat ik dacht van ja, dit uh, hier, wil ik, hier wil ik voor door het vuur gaan. En er waren dit jaar allerlei programma's waarvan ik dacht van nou oké, okay, die, die, die mogen van mij best die prijs hebben. Maar er was, niet, er was niet iets waar ik heel erg voor was uh, of heel erg tegen was.
0: Je bent sinds kort geen uh, tv-columnist meer. Mis je het al?
1: Nee, in deze deze fase mis ik het nog niet. Ik geniet geniet er vooral enorm van, zeker omdat het nu voorjaar is... dat ik ik weer vrije avonden heb. En dat ik uh, niet meer om vijf, zes uur middags... uh, in een soort uh, frenzy uh, allerlei dingen moet gaan uh, koken en eten... en dan uh, heel hard werken en dan snel naar bed... En dan als ik opsta, weer snel mijn stukje mm-hmm. laatste duwtje geven. Het is echt. Het is veel prettiger voor een mens om, zeg maar, in de loop van de dag steeds meer te gaan ontspannen. Ja. Dan te slapen en dan rustig op te staan. Dat
2: ben, je ook meteen, ben je ook meteen Cold Turkey gegaan nadat de TV-sentie stopt? Of heb je het langzaam afgebouwd? Dat je. Elke ik heb nog een uurtje tv eraf snoepte of zo?
1: Nou, ik, nou de, omdat mijn afscheid samenviel met de, met de inval in Oekraïne, daar ging ik eigenlijk van een, nou zeg maar van een gedisciplineerd tv kijken naar een soort informatiehonger, frenzy. Waardoor ik ja. in de eerste weken nog, uh, nog heel veel heb gekeken, maar inderdaad voornamelijk nieuws en actualiteiten. En uh, inmiddels, ik ben ook net twee weken op vakantie geweest, uh, is het inderdaad goed, uh, goed afgebouwd.
2: Had je in die eerste fase met uh, vlak na het stoppen wel de uh, soort van aandrang om weer te gaan schrijven? Dat je dacht van, oh, ik wil hier toch wat over kwijt? Of was dat nou, ik, ik
1: merkte wel dat de, dat de machine nog draaide. Ik zat op een van die eerste avonden, zag ik, zat ik uh, de avondshow van Arjen Lubach te kijken. En nou, die hadden natuurlijk enorm moeilijk met die oorlog en hoe je dan nog een beetje satire moet doen. Voelde de neiging bij mezelf om uh, de Lubach een berichtje te gaan sturen. van nou, jullie hebben je er knap uit gered. Ja. Ja. En toen dacht ik: van nou, dit is niet. Uh, dit, dit, dit is een afkikverschijnsel dit moet <lacht> ik niet echt gaan doen. <lacht> maar dat, dat, is, dat is nu wel voorbij.
0: Zijn er nog andere momenten geweest waarop je dacht. Oh, nu, nu had ik eigenlijk toch wel die tv-column willen hebben?
1: Niet veel. Ik heb heb bijvoorbeeld die uh, serie van Nadia Moussaïd met haar vader gezien. Daarvan dacht ik, hier had ik wel iets leuks of moois over willen en kunnen schrijven. Maar maar op een ander moment, zoals er weer een uh, VIRL uh, uitbreekt... dan prijs ik me buitengewoon gelukkig dat uh, dat ik daar mijn plasje niet meer over hoef te
2: doen. Ja, had ja. jij bij dat soort kwesties ook vaak het gevoel dat je er wat over moest zeggen? Dus stel je was nu nog de resident geweest en er was weer vandaag in Zuidruil. Dat je dacht van nu moet ik hier wel wat over vinden Of dat je juist een hele andere kant op zou slaan?
1: Ja, in ieder geval. Ik, de, ik moest er iets uh, over vinden van mezelf. En ook wel zoeken naar iets wat dus niet al door iedereen. Iets wat verder ging. Je kunt bij Johan Derksen altijd uh, roepen. Uh, Foei schande, uh, de, wat een klootzak. Maar ja, dat dat hebben dan in de eerste eerste 24 uur... hebben de 10.000 mensen dat op Twitter gedaan. Dus dat dat punt is gemaakt. En dan was het voor mij vaak een kwestie om toch maar heel goed... naar het programma te kijken en te zien of je daar nog iets uithaalt. Maar omdat die affaires allemaal zo op elkaar lijken... dacht ik bij deze inderdaad van ja, alles wat ik nu bedenk... ja, dat heb ik al een keer bedacht en opgeschreven. Waarschijnlijk als ik echt was gaan kijken... was er misschien nog wel weer iets gekomen, maar dat uh, dit ja. vond ik niet erg, dat ik dit vanaf de zijlijn heb uh, bekeken.
2: Snap ik. En het was ook niet zo dat je dan denkt: van ik moet toch even mijn mening kwijt op Twitter of dat soort dingen. Dat je toch even de behoefte hebt om het ergens in het, in het luchtleden te gaan roepen. Je je kwijt nee,
1: dat de, ook omdat ik wel, ik, ik weet van collega's die, uh, die, die vaker inderdaad uh, los twitteren met: uh, van ik, ik, heb hier, ik heb nog een mening liggen, hier heb je hem. Dat kost uiteindelijk heel veel tijd met mensen die er dan weer serieus op ingaan. dan moet je daar weer op ingaan. Uh, of je krijgt ruzie. Dat, uh, ik voel me. Op zich ook wel heel prettig bij uh, de vorm dat je wel vijf of woorden neemt. Om te bedenken wat je nou echt van een programma of van een kwestie vindt. En daar kan dan wel uh, zeg maar een, een zin in zitten die het op Twitter ook heel goed doet. Maar dat, uh, dat gehakketak. Uh, ja, uh, uiteindelijk heb ik daar toch niet zo. Het streelt soms je ijdelheid als je dan een heleboel likes krijgt. Maar je ja. haalt er toch ja. relatief weinig voldoening uit.
0: Misschien is het goed om even helemaal naar het begin te gaan. Want in 2017 werd je gevraagd om tv-columnist te worden. Jij keek nauwelijks tv. Op ja. dat moment schrijf je ook in het boek. Uh, waarom denk je dat ze bij jou terecht zijn gekomen? De, ja, precies weet ik het niet. Nou,
1: ik, was de, ik was 15 jaar uh, literatuurrecensent geweest. En daar was ik mee gestopt en ik zou naar de kunstredactie gaan... En tussendoor had ik uh, mezelf aangeboden... om drie maanden lang alleen maar eindredactie te doen bij de krant. Ook omdat ik dacht, ik moet even uh, ontgiften en, en niks schrijven. En toen kwamen ze... Dus ik was zeg maar vrij... En, uh, en ik zat midden op, midden op de redactiezaal. Dus iedereen moest ook de hele tijd langs me lopen. Als uh, ze maar, gingen beraadslagen in een kamertje over wie Hans Bierenkant moest opvolgen. Dus ik denk nog steeds dat, me, dat mijn fysieke zichtbaarheid er iets mee te maken heeft.
2: Ja. En dat ze dachten van we nemen hem wel die daar zit. Ja. Om te ik
1: denk dat wat meespeelde was dat ze, dat ze sowieso wel vonden dat ik, dat ik goede stukken schreef. Maar dat, ik, uh, dat het na uh, Hans, wat natuurlijk een man was die alles wist en alles had meegemaakt dat het prettig is om daarna iemand te nemen... die juist een beetje onbevangen die wereld instapt. En uh, ik had al een paar jaar behalve naast mijn literatuurstukken... maak ik ook een korte rubriek in de, op de sportpagina's... waarbij ik bij een foto van Bastiaan Heus... een, stukje van, een licht stukje van 150 woorden schreef... En ik geloof dat, dat de hoofdredactie er ook wel van doordrongen heeft. Dat ik wel echt. dat mijn belangstelling breder was dan uh, Nederlandse romans. En dat ik ook uh, zeg maar, licht en luchtig over, uh, over lichte dingen kon schrijven. Want de, en, dat is, dat, en dat heeft uh, Peter van der Meers, de hoofdredactie, ook de hoofdreducteur, het nog wel tegen me gezegd. Maar ja, dat was, daar hebben we ook wel, uh, dat heeft een belangrijke rol gespeeld in het, uh, in het vertrouwen. Wat ik dus inderdaad. Uh, royaal kreeg.
2: Hmm. En had je aan het begin van je, van je recentschap ook een soort van... Nou, missie is een groot woord, maar wel iets dat je dacht van... oké, okay, dit wil ik toevoegen aan het meningscircuit als het gaat om tv recensies
1: Toen nog niet, omdat ik ook... Uh, ik dacht wel van ik moet... Ge- het, het grote gevaar is dat ik een, dat ik een zuurpruim word. Omdat er, dat ik wel voldoende televisie keek om te weten... dat er een heleboel ellende te zien is. Dus ik dacht wel, één keer per dag moet er iets zijn wat echt de moeite waard is. En dat moet ik vinden. En dat de, dus voor zover ik een missie had, was dat. Maar ik had, het was nog niet heel erg gearticuleerd hoe dat er dan
2: uit zou zien. Meer iets dat zich gaandeweg waarschijnlijk vormde. Van dat dat een beetje de, het doel was.
1: Ja, en eigenlijk. ik dacht, nou, dit, moet, dit, dit, wordt, dit wordt een ontdekkingsreis. En dat de, dat is het ook wel geworden. Het boekje is de gecomprimeerde
0: het gecomprimeerde reisverslag. Mm-hmm. En de, de ondertitel van het boek is waarom je toch de tv aan moet zetten. In die toch zit natuurlijk iets dat je mensen wil overhalen. Is dat misschien ook iets voor jezelf? Had je dit willen lezen, zeg maar, in deze vorm voordat je daaraan begon. Met jezelf natuurlijk weinig tv keek.
1: Ja, ik denk dat het is wel. Het is, dat toch weerspiegelt ook wel heel erg het traject wat ik uh, doorgemaakt heb. En het uh, weerspiegelt de dubbelheid die uh, volgens mij iedereen die echt veel televisie kijkt ten opzichte van het medium heeft. Omdat je de, ja, het, nodigt, het nodigt uit tot ergernis. Maar ja, er is, uh, er is ook heel veel moois en toegewijd. En ik denk inderdaad dat als ik. als het boekje er was was geweest toen ik begon, dat ik met met nog meer vertrouwen aan de klus begonnen was.
0: En waarom, waarom wilde je dit boek in deze vorm graag zo uitgeven? Waarom wil je mensen enthousiasmeren om toch die tv aan te zetten?
1: Omdat ik de, met name voor, de, voor al die mensen die echt goede televisie maken waar, waar, de, waar heel veel van te leren valt en waar je bij, bij vlagen heel gelukkig van kunt worden of heel hard om kunt lachen of door ontroerd kunt raken, dat die de, die verdienen wel echt credits en uh, die krijgen ze nu in de, in de openbaarheid heel weinig omdat die, uh, zeg maar de mediastormtelevisie er steeds voor hangt. Dus het is eigenlijk, de, dat toch is ook een Zeg maar een aanmoediging om het, om het gordijn even opzij te schuiven. Dat, dat je met een lange haal zeg maar, uh, op, op één en Jinek en VI vandaag opzij schuift... en dan ineens een uitzicht hebt vind ik oh, maar hier is toch hier is best wat te zien...
2: Merk je dat dan ook? Uh, of merkte je dat de afgelopen jaren ook aan de reacties om je heen? Dat mensen zoiets hadden als je zei van op een feestje of zo... van ik ben tv-recent. Dat mensen zeiden dat men mensen meteen in een soort klaagmodus schoot...
1: als het over tv gaat. Mensen zeiden... Uh, de, 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 meest, de meest voorkomende dialoog is... oh van ja, ja, ja ik, kijk, ik, kijk eigenlijk, ik kijk eigenlijk nooit ja. televisie meer. Variant. Ik heb inmiddels geen televisie nee, meer. Ja. Uh, maar, maar jouw stukjes, ja, die, 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 die lees ik wel. Die zijn leuk. En uh, soms kijk ik dan wel eens iets terug... En, uh, ik, op een gegeven moment, in het begin uh, streelde dat natuurlijk vooral mijn ijdelheid. Van goh, mensen lezen mijn stukjes, wat leuk. En, uh, terwijl ze helemaal niet van televisie houden. Maar op een gegeven moment begon de, het contrast met mijn tijd als uh, boekenrecensent wel op te vallen. Want er zijn natuurlijk de, door al die televisieprogramma's worden door honderdduizenden mensen bekeken. Die allemaal zeggen dat ze nooit televisie kijken. Die romans die ik besprak, die werden door... 2000 mensen gekocht en toch is het in die 15 jaar nooit voorgekomen dat iemand zei van ja ik lees nooit romans nee. maar nee. Die stukjes van jou zijn wel leuk dat was altijd van ja nou goh interessant goed stukken dus de, ik heb mijn zeg maar mijn, mijn, mijn ergernis over dat het plichtmatig uh, je toch ook wat verheven voelen boven de tv die is ook wel wat uh, daar wil ik ook wel wat tegenaan duwen. Denk mm-hmm. van, kom op je uh, als je een beetje je best doet dan is er echt wel wat.
2: Waar denk je dat het vandaan komt, die die soort van verhevenheid van mensen... die mensen vaak willen benadrukken of zo? Dat is inderdaad bij heel veel anderen. Het is niet dat mensen zeggen, ik luister nooit meer naar de radio... ik heb mijn radio de deur uitgegaan, dat hoor je bijvoorbeeld veel minder. Waarom is dat bij tv wel het geval? Ik denk dat het een
1: combinatie is van uh, een algemeen menselijk verlangen... om je te onderscheiden van de massa... De, ook als dat zich uit in iets zeggen wat iedereen aan de lopende band zegt. En, uh, maar ik denk ook wel dat kijk, televisie is, uh, ondanks alles nog heel erg machtig. En dus er zit ook een soort verzet in tegen, tegen de macht van dat medium, de, waarbij je. Op het moment dat je op televisie komt, heb je oneindig veel meer publiciteit. Als je bijvoorbeeld een boekje geschreven hebt, dan wanneer je alleen in een krant staat of op de radio bent. En dat uh, televisie is natuurlijk voor heel veel mensen iets wat heel groot is. En waar ze uiteindelijk heel weinig controle over hebben. En dat dat frustreert. En dat frustreert des te meer omdat het aanbod zo enorm uitgedijd is. En je dus. uh, als je inderdaad op een, op een verkeerde avond in het wilde weg heen en weer zapt, dan zie je echt acht dingen waarvan je denkt: van... mijn hemel, waarom is dit er? Wat verschrikkelijk, wat akelig, wat uh, oppervlakkig, wat geestdodend, wat manipulatief uh, enzovoort. Waardoor je ook dat is: je denkt van ja, dat de, de zeg maar ieder, ieder, ieder vervelend programma waar je langskomt, zegt je, de, kan je weer opvatten als, als een belediging. En je, dus jij toestel, jij uh, net manager van, uh, van SBS 27, denkt dat ik dit wil zien. En uh, ja, daar worden mensen de, ja, daar worden mensen ongedurig van.
2: En je schrijft in je boek ook dat weinig dingen zoveel enthousiasme losmaken als afzeiken. Ik kan me voorstellen dat dat voor jou ook een voortdurende. Um, ja, voortdurende zoeken naar balans was. Dat je denkt van ik wil niet te ver doorslaan en dit afzeiken. Maar zoals je zegt, soms verdient het het ook gewoon om, om met een kritische blik bekeken te worden.
1: Ja, maar het is inderdaad zo dat je de. Ik heb, voor mijn gevoel heb ik, want dat gaat dan vooral om dingen die misgaan in talkshows in een, uh, zeg maar een ruzie schandaalsfeer. En ik heb het idee dat ik in het begin ook heel daar uh, ook deels omdat ik weinig meegemaakt had. Nogal uh, enthousiast achteraan gelopen ben. met zo'n idee van. dit mag ik niet missen, want uh, iedereen heeft het erover. en uh, omdat de verslaggeving bij NRC. van dingen die zich strikt in de showbiz-mediawereld. Uh, afspelen. Ik bedoel, er, worden geen, er worden geen nieuwsverslaggevers opgezet. Dus dan wordt er ook naar een schuin oog gekeken. Van, uh, laten, we, laten we hopen dat, uh, dat de televisieverslaggever iets over doodan schrijft. Want ja. dan uh, hebben dat we het in ieder geval de gehad. Ja. En, uh, dus daardoor voelde ik me naar groepen om daar inderdaad vrij dicht op te, zetten en op te zitten. Maar in de loop der jaren heb ik het idee dat ik ook wat meer ben gaan schiften. En wat vaker heb gedacht van ja, maar dit is zo'n... Niksig ruzietje, uh, laat, ik me, laat ik mijn kruid maar droog houden voor het moment... waarop er echt iets gebeurt wat een, wat een impact heeft die uh, zeg maar ook, ook het toestel uitkomt.
0: Is het, is het niet moeilijk om uh, je af te sluiten ook van de reacties van lezers? Omdat inderdaad de zeg maar of de stukken waarin wordt benadrukt... hoe ijdel en platvloers televisieprogramma's zijn, natuurlijk veel meer reacties opleveren, misschien ook wel leedvermaak... terwijl een stuk over een heel mooi programma soms veel minder gelezen wordt. Was het, was het moeilijk om je daarvan af te sluiten? Dat, het, is,
1: dat is een constant, uh, het is in ieder geval een constante bedreiging. Omdat je, de, we krijgen tegenwoordig bij de krant... allemaal onze, onze leescijfers en je kunt uh, in real-time uh, op... Uh, Wat uh, de Big Board heet. Zien welk percentage van de bezoekers van nrc.nl. Op een bepaald moment bezig is. Jouw stukje te lezen. Nou dat is echt. uh, Je kunt jezelf duizend keer voornemen. Om daar dus niet op te kijken gedurende (lacht) de dag. En soms lukt het ook. Om het uh, een paar uur te negeren. Als je de de deur uit bent. Maar als je gewoon achter je computer zit. Dan is de de verleiding. Om even te kijken. Hoe gaat het. Uh, is heel groot. En dan merk je inderdaad dat uh, het, het, het afzeiken van mensen die, aan wie iedereen of aan wie veel mensen toch al een hekel hebben, dat, uh, ja, dat werkt. Een negatief stukje over Jort Kelder of Thierry Baudet, ja, dat wordt, dat wordt gefroten op de site. Maar ook een keer wat me enorm verbaasde, dat ik in een stuk twee alinea's had uh, gewijd aan, uh, aan Bridget Maasland, waarin ik iets onaardigs had gezet. Dat was vervolgens. Op de redactie gepromoveerd tot de kop. Oh. En dat hele volkstammen zijn dat stukje geweest. Dat is echt een stukje van niks. Het ging over de... Ik weet niet eens hoe die quiz heet. Die zij een tijdje weer presenteerde. Die daarvoor door uh, Ghazia Morali werd de gedaan. Zwakste oh, ja. De zwakste ja. schakel. Ja. En, uh, dus de zwakste schakel. En ik had iets geschreven als... Uh, Richard Maasland weet, weet het verschil tussen een grap en een rot opmerking niet. Nou, dat was de kop en ineens zodat dus 40% van alle lezers van NRC, nrc.nl... dat <laughs> te lezen. En dat, en dat maak je dan... dat werkt in die zin ook wel als medicijn. Dat je denkt van oké, okay, het, is, het is nu bewezen... Dit is, dat Big Board is geen kwaliteitscriterium.
0: Ja, ja. je schrijft uh, als een van de redenen... over waarom we toch de tv aan moeten zetten. De televisie leidt ons uit onze bubbels... en maakt van ons betere burgers. Maar hoe heeft televisie jou uit jouw bubbel geleid... De, vooral door heel veel van de,
1: de door, zeg maar, misschien is de, het kortste antwoord wel uh, door NPO 2. Want dat is de zender waarop, uh, waarop veel documentaires te zien zijn, ook veel de documentaire series, zoals die uh, tegenwoordig vaak gemaakt worden. En uh, omdat je als televisieres het inderdaad allemaal bij moet houden en het dus ook de zeg maar, op face value die programma's gaat bekijken. Word je ook uh, je vanzelf naar verschillende verschillende plaatsen geleid. Dus dan zit je inderdaad ineens een documentaire over plastic te bekijken, waarin dat, of een documentaire serie zelfs, waarin het op een heleboel verschillende manieren benaderd wordt. En daar haal je uiteindelijk veel meer uit dan wanneer je toevallig eens een keer een stuk over plastic soep in de krant leest. En uh, iets vergelijkbaars geldt voor de, uh, de onderwerpen als, de, als jeugdzorg of als problemen rondom adoptie, uh, euthanasiedebat. Dat komt allemaal in grote regelmaat voorbij. En uh, vaak eerder en vooral ook indringender dan op de plaatsen waar het uh, verder zit. En je wordt niet de. Wat ik het mooie vind van lineaire televisie, is dat je je geeft de controle uit handen aan. Andere mensen die een idee hebben over wat de moeite waard is voor jou om te bekijken. Terwijl als ik kijk naar hoe ik vijf jaar geleden te werk ging. Dat ik toch de, zeg maar, via mijn eigen kanalen en sociale media hoorde van oh, dit is interessant, dat is interessant. En je hebt het idee van ik kies zelf wat ik doe. Maar Uiteindelijk is, is het zo dat je heel erg in hetzelfde kringetje mensen zit die, uh, die elkaar hetzelfde soort stukken toesturen. Dus voor je het weet zit je het zevende stuk over uh, Oekraïne en Poetin te lezen. Ja en dan heb je geen tijd meer om, om je nog op de. Nou ze wat, om je, om je nog uh, op een stuk over de ingenieurs die plannen hebben over het helemaal klimaatveilig maken... en verplaatsen van Nederland over 50 jaar... als de boel hieronder gelopen is.
2: En dat is waarvoor je dan een tegenlicht bijvoorbeeld kunt dat, gebruiken? Dat, 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 dat is een, een
1: tegenlichtvoorbeeld. Uh, en, ja, en dat heeft me voor mijn gevoel veel meer... Uh, voel me de afgelopen jaren inderdaad... veel meer op de hoogte van alles wat van belang is. En dat je... Inderdaad dan af en toe als als er ineens een een discussie over de jeugdzorg is. Of als nu het uh, abortusdebat weer oplaait. Ik denk van ja, ik ik heb hier twee, drie jaar geleden al het een en ander over gezien en geschreven. En uh, ik weet ook al een tijdje wat Pfas is. Dus het het geeft een gevoel gevoel van grotere maatschappelijkheid.
0: Ja, het is wel lastiger aan wat... Wij hebben het hier ook veel over gehad. Dat wij denken, je kan heel veel leren van lineaire tv. Van zeg maar een avondje gewoon alle zenders langs. Je komt zeg maar een heel breed spectrum tegen van van alles en nog wat. Maar wij kijken natuurlijk ook tv voor de podcast. Wat ik moeilijk eraan vind is, hoe kun je nou mensen overtuigen die weinig tv kijken... dat er dit soort informatieve en soms hele mooie dingen ook te zien zijn op tv...
1: Ja, ik, heb, uit, ik ben uiteindelijk die stukjes steeds meer ook gaan zien... als een, uh, als een, als een aansporing om terug te kijken. In, wat dat betreft heb ik natuurlijk ook heel veel geluk... dat ik tv-recensent ben in een, in een periode waarin dat beschikbaar is. Omdat het de, tien jaar geleden was het inderdaad veel meer... dat je mensen zei van nou, dit heeft u gemist, dat heeft u gemist... dit had u kunnen zien, dit is aan u voorbij gegaan. En nu kun je inderdaad meer gidsen en inderdaad ook denken van... nou. Misschien gaan inderdaad meer mensen nu uh, deze de documentaire over de. Uh, de maandag was de Sexual Healing op televisie. Een mooie documentaire over intimiteit bij uh, mensen met een handicap. Nou ja, daar hebben mensen wat aan. En als ik daarover had geschreven, had ik inderdaad ook gedacht van ja, hier, dit, nu, nu doe ik iets goed door mensen deze kant op te wijzen.
0: Mm-hmm. En uh, hoe, hoe zag een avond van jou? Als TV-center eigenlijk uit, was er altijd al een vast online plan of had je al in je hoofd waar je misschien over zou willen schrijven?
1: Ja, er was de. Ik, ik keek, zeg maar, de, in, in het begin keek ik een, een week van tevoren wat ik op elke dag, uh, wat de interessante programma's zouden zijn, waar een stukje in zat. Dat verschoof geleidelijk aan steeds meer naar de ochtend van de dag zelf. En dan keek ik inderdaad naar nou, wat is er en als iets opgenomen was en na tienen uitgezonden werd... dan probeerde ik er een zichtlinkje van te krijgen... bij de omroep. Zodat ik dat aan het eind van de middag kon bekijken. En dan, uh, meestal tijdens het, dan had ik het bekeken. En tijdens het koken kon ik dan nadenken over het stukje. Hoewel het vaak dat nadenken natuurlijk ook al eerder begint. Dus je weet dat je een programma over... De, als je een programma over abortus gaat bekijken... dan ben je natuurlijk al de hele dag aan het nadenken over abortus. Mm-hmm. En uh, nou, tijdens het eten dacht ik dan na over: van, goh, wat vind ik nou van dit programma? Wat waren de aardige dingen? Uh, of ik dacht wanhopig na: van oké, okay, dit programma, daar is met de beste wil van de wereld geen stukje uit te puren. <lacht> wat wordt plan B? Ja. En uh, als we gegeten hadden, dan de, de, mijn, mijn televisie kijkt. Toestel stond naast de eettafel. Dus de, na het eten de, stuurde ik mijn gezin verder de kamer uit. Ik kreeg wel van mijn, uh, van mijn zoons een kopje espresso en een stukje chocola. En soms een belediging van, nou ja jongen, jij bent echt de enige in Nederland die denkt dat dit een baan is wat jij doet. En dan ging ik voornamelijk naar live-programma's kijken of naar andere dingen waarvan ik dacht van, hier zit misschien nog wat in. En dan in de loop van de avond begon ik met tikken.
2: Want je kunt ook wel hebben dat je inderdaad een zichtlink opvraagt... en dan denkt van oké, ik ga over deze documentaire schrijven vanavond... maar er kan ook iets heel geks gebeuren in een talkshow. Heb je dat vaak gehad dat je het helemaal moest omgooien... of bleef je dan meer bij je plan?
1: Niet heel heel vaak. Soms is iets inderdaad zo dringend dat je je denkt van uh, dit moet... uh, nou, nu moet alles anders. Maar het is is altijd ook een soort evenwicht tussen de, de urgentie van plan A... Soms is het als dat gewoon een documentaire is waarvan je denkt, van die is echt heel erg belangrijk en dat kan alleen maar vandaag. Ja, sorry voor het relletje in de talkshow. Maar op het moment dat, de, dat in je achterhoofd je denkt van ja, dit, dit is nu het plan, maar het is niet helemaal het allerbeste, het meest urgente. Dan ga je natuurlijk scherper, naar, dan sta je veel meer open voor iets actueels. Bovendien is het zo dat je de vaak ook wel in de loop van de middag aanziet komen dat de actualiteit zich gaat opdringen. Mm-hmm. Het explodeert zelden onverwacht om, uh, om half acht. Dus uiteindelijk ben je de, in je hoofd zit je wel de hele tijd te, te denken van oké, okay, dit, dit kan het zijn, maar misschien val ik nog terug hierop. En uh, met, ook wel met de jaren, dat zeg maar je zekerheid toeneemt over de keuzes die je maakt dat je de in het begin inderdaad nog wel dat ik uh, zeg maar eigenlijk al een stukje al al af, al af had gemaakt en dat ik om kwart voor twaalf nog iets terugkeek en dacht van moet ik het nu misschien nu niet toch omgooien mm-hmm. en ja, de ervaring leert dat het er eigenlijk helemaal niks uitmaakt want je kunt het omgooien en dan heb je ben je heel tevreden van, goh ik ben lekker actueel en uh, jammer dat ik dat aardige programma aardige andere programma heb gekeeld maar uiteindelijk, als, als iets echt groot is, dan kun je er natuurlijk prima. Aan, dan weet je dat, uh, dat al die talkshows er een dag later, want die hebben natuurlijk ook een reactietijd.
0: Mm-hmm. Die gaan we het dan weer over hebben. Dus dan moet mm-hmm. je het alsnog ja. erbij grijpen. Je had net even de talkshows aan. In het boek schrijf je ook uh, over talkshows. Ze moeten tegelijkertijd onderhoudend en journalistiek relevant zijn. En je zei er ook over in het parool: dat lukt nooit, dus stellen ze altijd teleur. Ik vroeg me af, ligt het, het probleem dan bij ons als kijker? Zijn onze verwachtingen te hoog? Zijn die onrealistisch? Of ligt het probleem meer bij de makers? Of bij de vorm, kan ook.
1: Ja, het, het probleem ligt bij een lastige wisselwerking. Omdat inderdaad die, uh, die talkshows, worden, er worden er zoveel gemaakt. Omdat de, de overtuiging is dat live televisie uh, datgene is wat het medium uh, boven water houdt. Dus wil iedereen live televisie maken. Maar daardoor is, en die talkshows hebben zo'n nou, het gesprek van de dag... dus dat is in ieder geval deels journalistiek. Maar omdat besloten is dat het de dobber is waarop het systeem moet drijven... moeten ze ook echt kijkers trekken. En op het moment dat, uh, dat programmamakers echt naar kijkcijfers gaan kijken... worden ze bang. Dan zien ze alleen nog maar de dingen. waardoor mensen uh, weg kunnen zappen. of de tv uit kunnen zetten. En dan krijg je het risicomijdende gedrag. waardoor op het moment dat ze moeten kiezen tussen een vertrouwde gast. die misschien niet zo heel veel weet. maar wat hij dan wel weet, vlotjes uh, kan vertellen. en ja. iemand die misschien wel veel meer van het onderwerp weet. maar die uh, nog niet twintig keer op televisie is geweest. dat ze kiezen voor het vertrouwde geluid. Dat ze kiezen voor de. De, voor de kleine kans op een afwijking van hoe het altijd is. En de kijker aan de ene kant laat zich daar... vermoedelijk bij het inschakelen van het toestel door geruststellen. Maar als je het dan gekeken hebt, dan denk je van... Hé, maar was dit niet eigenlijk wat ik, uh, wat ik vanmiddag al... in, in een stuk op de, op, 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 op de site van de Volkskrant heb gelezen? Dus wat, waarom... Uh, Waarom hebben ze er niet iets aan toegevoegd? Ja. En dan heb je dus een teleurgestelde kijker. Die desom niet te min, Ook omdat de kijker nou eenmaal een gewoontedier is. De volgende dag toch weer even probeert. En je hebt de... dus, dus Uiteindelijk zijn ze denk ik bij de, bij de zenders. Ze zijn veel banger voor een kijker die vertrekt. En dan misschien wel niet meer terugkomt. Dan voor een kijker die uh, het programma mokkend uitzit.
2: Mm-hmm. Terwijl jij ook schrijft dat op het moment van, van crisis, zoals de coronacrisis, het begin daarvan, dat, uh, dat in de talkshows wel ineens ruimte was voor experts die gewoon verstand hadden van dingen. In plaats van de Kelders van deze wereld. Jij ja, beschrijft dat mooi als de keldercurve, dat die altijd weer komt en gaat uh, in de talkshows. Dus het kan wel in die zin. En toen, volgens mij, scoorden de talkshows toen zelfs de beste kijkcijfers. Omdat het toch het gevoel van informatie op dat moment ja, was was. Het was, de,
1: de, het was ineens menus. Zowel bij, bij ons, de kijkers, want wij waren in paniek, omdat mm-hmm. er ineens ons hele, ons hele bestaan stilgelegd werd. En uh, bij de televisiemakers die ook gingen denken van ja, we kunnen, we kunnen het nu echt niet over vrouw gaan hebben, want uh, alle, ons hele leven staat op zijn kop. En we moeten. De, de, er was een, zeg maar een soort er was een honger om informatie te geven. Of een honger om informatie op te nemen bij het publiek. En een enorm verlangen om informatie te geven bij die talkshows. En dat, uh, ja, dat werkt. En dat werd beloond in de kijkcijfers. En, maar ja, uiteindelijk... Uh, als, inderdaad de, als alles weer wat meer kalmeert... Dan, uh, dan keert dat gevoel weer terug van... ja het moet toch, uh, we moeten het niet ingewikkeld maken voor de mensen... want misschien gaan ze weg. En, de, en dan stijgt de, de keldercurve weer. <lacht>
0: Ja, jouw vijf jaar als tv-recent, val ook voor een groot deel, of tenminste twee van de vijf jaar, heb jij de coronacrisis zeg maar, meegemaakt. Aan het einde dan in mindere mate. Heeft dat het vak of jouw werk inhoudelijk ook veranderd?
1: Nou, het heeft me heel veel. De, het heeft me wel echt iets geleerd over het, uh, het functioneren van televisie. met name dan van televisie in crisistijd. Dat ik. Uh, toen, toen ik begon, had ik. Uh, er was mijn beeld van televisie kijken, wel dat echt van een, van een heel erg vrijblijvende activiteit. En ik merk dus in de coronacrisis, doordat iedereen zo massaal tv ging kijken, dat het toch ook echt een ernstige zaak is. Dat op het moment dat we niet precies meer weten, dan zetten we dat apparaat aan en dan verwachten we daar de antwoorden te krijgen. En dan verwachten we daar ook te zien hoe het met, uh, met uh, ons burgers als geheel gaat. Dus achteraf gezien is natuurlijk wat er met die heel goed bekeken persconferenties van van Mark Rutte is gebeurd. Absurd. Want uh, de informatie in die persconferenties was niet heel nieuw. Want hij was altijd al uitgelekt. Hij was bepaald niet helder. En je wist ook zeker dat het uh, een uur later een stuk overzichtelijker overal op internet stond. En toch ging iedereen om zeven uur... Buitengewoon gewoon een onhandig tijdstip, want de helft van Nederland zat net te eten, die tv aanzetten om dat over zich heen te laten komen. En dat was dus ook meer een, uh, ja, een gevoel van een, een behoefte aan een gezamenlijkheid, een gezamenlijk ritueel, om even stil te staan bij de situatie, dan echt <lacht> efficiënt. En Als je mij dat uh, vijf jaar geleden had verteld, dat dat de reactie zou zijn, dat had ik echt niet verwacht.
2: Maar Het sluit ook wel mooi aan bij wat je op een gegeven moment schrijft over dat tv ook een functie van een soort dorpsplein heeft dat mensen vroeger naar het dorpsplein zouden trekken om samen te komen bij grote bij dingen van zaak van groot belang ja. en dat de tv dat nog steeds heeft die functie ondanks dat mensen beweren dat ze geen tv meer hebben, steeds vaker
1: ja, maar mensen hebben de bij, bij dat dorpsplein is het ook zo dat op een willekeurige avond uh, zit je gewoon lekker, zit je gewoon lekker thuis uh, minding your own business, maar ja, als het spreekt spannend wordt, dan wil je andere mensen spreken. Ja, dan kom je bij elkaar. En, dat de, en je zag dat bij corona heel sterk. En in mindere mate ook weer de, na, na de inval in Oekraïne. Dat, nou, het, ja, dat je, je, je wil alles weten. En je wil ook weten dat je hetzelfde weet als alle anderen. Dus is is een soort uh, de FOMO, fear of missing out, klinkt, wordt meestal gebruikt bij, uh, bij trivia. Maar in dit geval was het echt een, een, een ernstige zaken FOMO.
2: Is een tv recensie ook een soort van uh, manier om met, met die FOMO om te gaan? Van, van kijkers. Dat je mensen toch een soort van gevoel wil geven dat ze erbij zijn geweest op dat dorpsplein?
1: Ja, ik denk dat ik de, in, de, in, in een deel van de stukken, en dat zijn dan met name de, de actuele stukken. die niet alleen bij corona, maar ook als er weer eens een minister aftrad of een andere. Uh, of de, de aanslag in de tram in Utrecht. Dat ik, me, dat ik dan ook dacht, ja, nu is het, het is mijn taak om, uh, de, om te beschrijven hoe dat op de televisie doorgegeven is. En ook om daar een oordeel over te filmen, te kijken of ze dat goed genoeg gedaan hebben. Of ze niet uh, in de val zijn gestapt om het uh, allemaal heel erg of heel erg sentimenteel te maken. Of toch weer te snel over te schakelen op uh, huppelprogramma. Maar het is inderdaad. De, uiteindelijk stond ik natuurlijk, uh, zeg maar met een notitieblokje op dat dorpsplein. Om te kijken wat er gebeurt. En de, voor zowel de mensen die, de, die, de, die naast me stonden uh, op te schrijven: van ja, dit weten jullie nog, dit hebben we samen doorgemaakt. Als voor de mensen die, uh, die ergens anders waren, omdat ze toch uh, geen tijd hadden of zin hadden om naar het dorpsplein te gaan. Hmm. Die toch de service te bieden: van ja, dit, is, dit, dit gebeurde er.
0: Ja, je hebt uh, in die. Vijf jaar met dat notitieblok op het Dorpsplein. Zo'n duizend uh, tv-coloms geschreven. Uh, hoe, hoe heb je bepaald wat er nou in het boek hoorde? Wat wou, nou, ja. Hoe doe je dat?
1: De, ik ben, de, deels heb ik bepaald door de, zeg maar, de, de, de stukjes die me het meest na aan het hart lagen. Daarvan dacht ik, die, die wil ik er in elk geval in. En, uh, en ik heb dus de, de, samen met dasmacht de uitgeverij, bedacht. Van, nou, we moeten het op de een of andere manier inhoudelijk structureren. En toen zijn we dus op de, ja, de, de, de vijf redenen gekomen om toch de tv aan te zetten. En die, ja, die, dat voelde als, wel als een soort natuurlijke indeling. En vervolgens zijn we dus aan de hand daarvan... hebben we eigenlijk die redenen een beetje uitgewerkt... aan de hand van de stukjes die daar dan in kwamen. Er zijn ook stukjes drie keer heen en weer geweest... van de ene reden naar de andere reden. Dus de, en ik heb ook wel echt gezocht naar, de, naar dingen die enigszins tijdloos waren. Mm-hmm. Of, een, of een hele concrete verbeelding van een... van een bepaald moment. Maar je hebt... De, kijk, er waren natuurlijk heel veel grotere... en kleinere schandalen. Ik heb heel veel... MeToo meegemaakt. Mm-hmm. En ik heb bijvoorbeeld... veel van dat soort schandaalstukken... Dat is, die heb ik gegroepeerd... onder, uh, zeg maar onder het noemertje... ethiek.
0: Mm-hmm.
1: Waarbij de reden... daarbij om de televisie aan te zetten... niet zozeer is dat je... Uh, dat de televisie alle verstandige dingen doet... of laat zien. Maar dat juist door... te kijken naar wat er gebeurt... En Door na te denken over wat is dit wel. In de Haak doen ze dit goed. Maken ze de juiste keuzes. Om langs die weg zelf na te denken. Over wat je nou eigenlijk juist vindt. In een bepaalde
0: situatie. Ja, Ja, Want je schrijft daarin dus ook dat televisie uh, ons schandalen brengt. Die ons wijzer maken. Uh, In dat gedeelte van het boek. Haal je onder meer de uitzending van Boos aan. Uh, Maar ook bijvoorbeeld de aflevering van VI. Waarin Natasha Harlequin te gast is. Ik zat wel te denken. Ik las dit boek natuurlijk met wat er nu gebeurt met VI, uh, uh, het schandaal, zeg maar, uh, in het achterhoofd. Toen dacht ik, is dit nou ook een voorbeeld van iets... dat ons op de een of andere manier wijzer maakt? Zo voelt het namelijk niet, maar...
1: <laughs> ik, nou, de, ik denk wel dat het maakt ons wel wijzer over de... Nou, wat je in, heel, wat je in die vijf jaar me MeToo heel erg gezien hebt... en dat zie je ook in de, zeg maar, de, 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 de stijgende... Stijgende afkeer van het, van het gedrag van Johan Derksen. Dat, het, uh, dat er steeds meer gedacht wordt vanuit het slachtoffer. in een bepaalde situatie. Dat in, in een van mijn eerste maanden. speelde de kwestie van uh, Jelle Brandkorstius. die, uh, die zei. verkracht te zijn door een, uh, door een televisieproducent. De Gijs van Dam heette die, geloof ik. maar dat had Brandkorstius niet gezegd. Mm-hmm. En uh, na een paar dagen. Was dus zat die, uh, van Dam zat met zijn advocaat Peter Plasman bij Jeroen Pauw. Uh, alle andere gasten waren weggestuurd. Hij kreeg de tafel in zijn eentje. Zonder tegenspraak. Wat echt een kolossaal privilege is. Wat ik de, ja. ik dat de, de Mark Rutte kan dat eisen. Maar uh, verder echt alleen de grote sterren. En je zou op zich denken dat het beschuldigd worden van een misdaad. Niet per se een een, een ticket is... naar grote privileges op televisie. Maar dat was het op dat moment wel. En uh, Peter Plasman kreeg alle ruimte om... in een een waanzinnige rant... uh, iedereen die uh, ooit iets meegemaakt had... uh, enorm bang te maken voor wat er zou gebeuren... als je daar iets over zou zeggen aan anderen. En... uh, Zo'n podium voor iemand die. uh, voor een een vermeende dader of voor een beschuldigde. dat is nu totaal ondenkbaar. En dat dat kun je zoveel zien in de de verontwaardiging. over de achterloosheid... waarmee uh, omgegaan is met het slachtoffer van. uh, Johan Derksen. Je zag het al bij de affaire rondom uh, Bilal Wahib. die -hmm. ook een talkshow optreden zou hebben en uh, dat uiteindelijk afzegde... omdat de, de advocaat van het slachtoffer uh, wel zelf het initiatief had genomen... om te zeggen, van nou dat is misschien niet zo leuk voor dit jongetje... als, uh, als dit allemaal uh, over zijn hoofd heen nog een keer erin gezet wordt. En, uh, dus, en dat is een soort verschuiving die heel interessant is. En het heeft mij ook wel, uh, zeg maar, stap voor stap... Geholpen om daarover na te denken. Ik weet dat ik die uh, pauwuitzending uitzending met uh, Gijs van Dam, daar zat ik naar te kijken. En toen dacht ik, dat was ook wel zo urgent dat ik om twaalf uur ze- zeker wist: oké, okay, dit is het onderwerp voor mijn stukje, dus dit wordt nachtwerk. Maar dat ik de, die gedachte van hé, hey, vooral wat die plasman hier doet, dat is echt helemaal niet in de haak. Dat heb ik, zeg maar, door daarover na te denken heb ik dat bedacht en het is helemaal geen bijzonder inzicht, want vrijwel iedereen die wel eens serieus over dat soort dingen had nagedacht, die komt tot een conclusie. Maar ja, ik ben daar wel door dat programma, zeg maar door mijn door na te denken van wat waardoor voel ik me zo vreselijk ongemakkelijk, bij mm-hmm. kijken, ben ik daar mm-hmm. terechtgekomen. Dus dat de zo heeft de zeg maar de televisie mij, uh, mij geholpen met het, de, de, met het de bepalen van mijn morele kompas. Wat dat een verschrikkelijk woord is. Maar dat is okay. wel
0: inderdaad het interessante... dat juist soms ook de uitzendingen waarin het verschrikkelijk fout gaat... waarin er echt blunders worden begaan. Dat je denkt, hoe kan dit soort van op live televisie... of dat nou over VI of in een andere talkshow gaat. Juist dat kan je er wel en denk ik ook wel een grote groep mensen tot aanzetten. Wat vind ik hier zelf nou eigenlijk van... Uh, Inderdaad, het helpt je wel om je morele kompas of om je geest een soort van aan te scherpen. Juist ook terwijl dat soms helemaal niet zo bedoeld is of terwijl het fout gaat. Maar het, ki- het helpt je wel denk ik een soort van uh, bewust te worden.
1: Ja, en om het, 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 het spoort je aan om, 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 om een ethische bril op te zetten. Ik mm-hmm. moet ook meteen aan die... buitenhof uitzending met... Uh, Sieverts van Linde denken. Die dan de, nou de halve wereld... Is, was over hem heen gevallen. En vervolgens zegt hij eerst... ik heb mij een moreel kompas laten aanmeten. Het was alsof het een ja. pak is... of een bolhoed. Echt, nee, dat, dat moet toch echt van binnen komen. En vervolgens ging hij dat uitleggen. En dat, dat waren vijf zinnen. En vier van de vijf begonnen met ik. Ja. En ja, toen ja. dacht ik... Ja, dat is, dan is het dus dat is een probleem. Want dat ene wat nou echt wel vaststaat met ethiek... is dat het, je begint bij de ander.
0: Mm-hmm. En
1: dan ga je naar je eigen gedrag bekijken. En dan zeg de ik dit, ik dat, ik zus, ik zo. Ja, dan, is het, uh, dan klopt het ook niet. En dan is ook de... Want hij maakte ook wel op een bepaalde manier... Zei hij zei dat hij spijt had en excuses maakte voor dingen. Maar op dat moment wist mm-hmm. je zeker, ja, dit is niet... Uh, hij weet het zelf misschien niet, maar dit is niet doorleefd. Hij heeft het nog niet begrepen.
2: Is dat dan ook, de de voorbeelden die je nu aanhaalt, staat dat in verhouding met wat je schrijft in het boek, dat de tv heel veel leert over ons land, of heel veel geleerd heeft over ons land? Uh, Zijn dit daar voorbeelden van? Of misschien dat het iets diepers blootlegt of zo, de, de...
1: Ja, ik denk dat dit... De, voor een deel is dat de, zeg maar die, uh, hoe die mensen de fout ingaan. Hoe die mannen de fout ingaan trouwens. Het het Zitten daar dan weer weinig vrouwen bij. Maar uh, dat legt denk ik voor iets algemeen menselijks bloot. Maar, het de, zeg maar de manier waarop, de, waarop er vervolgens in de discussie mee omgegaan wordt... dat, is, uh, dat zegt inderdaad weer meer over Nederland... En ook over de, het langzaam verschuivende. van uh, dat, het, dat de eerste reactie van iedereen is van uh, kom op, uh, niet lullen. En uh, je kunt uh, als de slachtoffer van iets maar het beste one of the guys zijn. Nou ja, dat verschuift nu langzaam aan richting de gedachte. Dat misschien de guys toch ook wel zich enigszins moeten aanpassen.
0: In het boek schrijf je ook een... Uh... Ideale televisieavond is een uitgebalanceerde vijfgangen maaltijd. Uh, ik ben wel benieuwd, wat staat er voor jou op het menu? Je, je laat al veel favorieten de revue passeren. Een first date of promenade. Wat, wat, waar kijk je zelf echt graag naar of keek je graag naar?
1: Nou, wat de, voor mij het de, de programma wat me het meest. De wat het meest dierbaar is van, van allemaal, de, dat, dat is Promenade. Wat ik nou echt een waanzinnig kunstwerk vond. Wat zich ook steeds weer opnieuw, uh, de, wat verschillende, voor mijn gevoel, verschillende gedaanteverwisselingen onderging. Of nou, het waren eigenlijk geen gedaante, Het kreeg er steeds een, de, een, een, een gedaante bij. Bijna als een soort mm. uh, cubistische schilderij. Waarbij het inderdaad eerst begon als een vrij heldere persiflage op uh, zeggende talkshows.
2: En toen beviel het jou ja, ook helemaal niet, toch? De, de eerste aflevering in ieder geval niet. Nou, mij. De, eerste reactie, de eerste aflevering
1: die, was de, die is gerecenseerd door de, mijn collega Wilfred Takke. Die vond echt helemaal niks aan. En uh, toen ging ik, ik was op vakantie geweest, dus ik ging terugkijken. En ik zag die eerste aflevering en ik dacht, ja, Wilfred heeft gelijk. Mm-hmm. En ik zag de tweede aflevering meteen en nou, ik dacht, ja, Wilfred heeft gelijk. Maar is, is, ik dacht, ik zie, ik zie iets over het hoofd. En bij de derde en de vierde aflevering dacht ik... Oké, okay, hier gebeurt echt iets. En dat is ook, en dat is de, iets wat je het liefst hebt als uh, televisieraccent: dat je denkt van oké, okay, wacht even, dit, dit programma is slimmer dan ik ben.
2: Mm-hmm. Ik
1: ben ik moet hier nog uh, langer op kouwen. En vervolgens weer een promenade, zeg maar afwisselend, dus inderdaad, uh, persiflage. Uh, naar uh, totaal jiskevetachtig absurdisme. Naar een eigenlijk hele ernstige dramaserie over mensen die proberen een televisieprogramma te maken. Naar uh, ja. af en toe... Uh, of het nou in een meme-voorstelling van uh, Henry van Loon was... of een uh, liedje van Eva Krutse of in de Samenzang. Dat je dacht, hey, dit, is gewoon, dit is echt heel erg knap. Dit is gewoon kunst. Dit kun je er zo uittillen en uh, op, op arten uitzenden. En dan mm-hmm. denkt iedereen van, goh, wat is dit? Uh, en tegelijkertijd zit het ste- sta- houdt het steeds met één hand... De, de platste populaire cultuur vast. Dus dat heeft inderdaad de hele tijd uh, verrast. En hoe dan ook de maatschappelijke discussies... tot een soort uh, bizarre essentie worden, worden Dus dat zit in ieder geval in mijn... Uh, ideale televisieavond. Er zit natuurlijk ook uh, zeg maar een, een, gedegen, een gedegen nieuwsding in. En uh, bijvoorbeeld ook de, ik moet denken, dat is ook... de. Ik begin mijn boek bij uh, Koos Korevaar... de 90-jarige hoofdpersoon uit een documentaire... Vader in de tuin van Frans Bromet. Dat is, een, uh, die, dat is een man die in een prefab-woning... in de tuin van zijn kinderen gaat wonen... omdat hij nergens anders meer terecht kan... En die op een gegeven moment tegen Bromet zegt... als het over zijn leven gaat, hij begrijpt wel dat het einde nadert. dan zegt hij van nou ja, ik heb mijn hele leven hard gewerkt... en ik heb nooit iemand kwaad gedaan. En ik hoorde dat en ik schreef het op. En ik heb het later ook in mijn stukje gezet. En, maar in de weken en maanden daarna... bleef die uitspraak maar in mijn achterhoofd rondzingen... omdat ik dacht, dit is wel echt een soort... het uh, is een veel... Het is een helemaal niet zo terloopse levenswijsheid als je denkt. Dat ik dacht van, nou ja, als, stel dat je aan het eind van de rit kunt zeggen: van, Nou ja, de hard gewerkt, ik heb mijn best gedaan, geen grote schade aangericht. Dat is eigenlijk uh, dat is meer dan veel mensen kunnen zeggen. En het contrasteert ook heel erg met dat uh, jachtige, met de geldingsdrang van, van heel veel mensen op televisie. En van ook heel veel mensen die elke dag een stukje over televisie in de krant willen schrijven en daar weer. ...aandacht voor willen hebben. Dus zo'n soort... uh, ...zo zo iemand wil ik ook... ...dan in mijn uh, ideale... ...televisieavond hebben.
2: Je hebt het net over, inderdaad. Jouw rol als tv recensent heb je vaak de verleiding moeten weerstaan... om je mening nog vaker uit te dragen? Ik bedoel, er zijn natuurlijk andere tv recensenten die een steeds prominentere rol op diezelfde tv um, innemen. Zo? Nou ja, ja, heb je nou, het dan, ja er uh... zijn mensen die dat hebben. Wat op zichzelf natuurlijk ook een soort promenade-sketch wordt. Heb jij dat zelf vaak moeten weerstaan? Dat je gebeld werd door een talkshow en dacht van... misschien moet ik hier even een grens trekken voor mezelf?
1: Nou, ik ben in het. De, ik had me aan het begin voorgenomen om daar terughoudend mee te zijn. Omdat ik wel dacht: van ja, je kunt niet. Uh, uiteindelijk gaat het je. Linksom of rechtsom gaat het je oordeel beïnvloeden. als je de mensen kent over wie je schrijft. En ja, als je in al die talkshows gaat zitten. en je al die mensen kennen. dus dat uh, wordt lastig. En ik heb wel de. Ik ben in die periode. Ik ben twee keer in de wereld doorgeweest door geweest. en één keer in nieuwsuren. Maar omdat ik in de eerste twee jaar. toen ik. Vrij veel gebeld werd. Uh, zo vaak nee heb gezegd. Belden ze me inderdaad. De, door de laatste jaren ben ik nauwelijks nog, uh, nog gebeld. En het is ook omdat ik wel echt denk: van ja, ik ben de, ik ben de televisierecensent van NRC. En het is voor mij heerlijk om uh, op televisie te, te zijn. Je krijgt allemaal aandacht en het is leuk en het is gezellig. En uh, je krijgt een klap op de schouder van mensen die je bewondert, uh, cetera. Maar het is niet. Uh, het is uiteindelijk niet. Zij zijn niet, uh, ik ben de, de, ik ben, ik bedoel, ik sta met mijn notitieblokje op het het marktplein. En ik moet me niet met de inrichting, ik moet niet te veel weten van de inrichting van de markt. Ik moet de, stel dat ik weet van, uh, nou ja, dat kraampje daar, dat uh, dat lekt en is nogal wankel. Maar ja, dat komt omdat de de man van de marktkoopvrouw uh, drie dagen ziek is geweest. Uh, ik kan dat weten, maar de, uiteindelijk is wat de NRC-lezer van mij verwacht, die wil weten, is, dat, is het kraampje een beetje, lekt het of lekt het niet? <lacht> en dus moet je die afstand een beetje proberen te bewaren.
0: Ja, als je niet alleen maar op het marktplein staat, maar er op een gegeven moment ook uh, spullen staat te verkopen, dan wordt het inderdaad ook een compleet andere dynamiek. Ik kan me ook voorstellen dat als je echt vaak in een talkshow bent, nou, het lijkt mij heel moeilijk om dan nog iets van... Hoezeer je dat ook kan willen iets van kritische distantie te bewaren. Omdat je tegelijkertijd ook je plekje aan de talkshow tafel niet wil verliezen.
1: Ja en je hebt, nou, je hebt het gevaar dat je de, vervolgens. Omdat je in die positie zit. Uh, kun je ook weer gaan overcompenseren. Dus dat je denkt. Van, dan laat ik er nu maar even extra hard ingaan. Uh, om, de, om de schijn te vermijden. Dat ik vriendelijk ben. Uh, omdat ik daar aan tafel zit. Dus je komt, er komen allerlei invloeden en uh, de de vervuilende motieven in je je business. Dus daarom denk ik dat het uh, veel verstandiger is om dat niet te doen.
2: En een risico. (coughs) Sorry. (laughs) uh, Mijn stem is een beetje... Maar um, het risico is natuurlijk ook dat je, dat je zelf mee gaat doen aan die keldercurve. Dat je een allesdeskundige wordt die over alles gaat meepraten. Dus als het gaat over uh, wat Poetin van plan is, dat je zegt van ja, ik denk, maak me ook wel zorgen. en uh, Hij heeft dit natuurlijk gedaan en misschien gaat hij dit wel doen. Um, ja. Dat is een belangrijk thema ook in je boek natuurlijk. Dat, dat meningencircuit. Heb je nou het idee dat dat erger is geworden in de vijf jaar dat je tv recent bent geweest? Of is dat wel... Was dat, zat dat er altijd al een beetje in. Of op dat moment in 2017.
1: Het is de... Ik denk... Nou, het, het is misschien nog wel wat sterker geworden. Omdat ik, ik weet het natuurlijk niet precies. Omdat ik voor 2017 <laughs> nee. niet zoveel tv keek. Maar ik denk dat in de overgang van het... De, kijk, de, Toen ik begon was het zwaartepunt uh, van de talkshows. Was de wereld draait door. Dat was het, de, 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 dat was het hoogste. En dat was uh, natuurlijk in... hoofdzakelijk een cultureel programma. Met uh, ook de actualiteit van de dag erin. En uh, de slimme analyses van uh, Beatrice de Graaf over over terrorisme. Maar het was, de cultuur was de hoofdmoot. En je ziet dat bij, uh, uh, zeker bij OPEEN, wat nu met uh, de BO slash INEC slash wat dan ook uh, de basis is, dat het daar wat meer naar de actualiteit getrokken is. Ook gewoon omdat die, dat culturele van de wereld draait door... dat dreef op de autoriteit van Matthijs van Nieuwkerk... en zijn redactie die nou eenmaal uh, de gave had om uh, als te zeggen... van dit is heel erg belangrijk, dit is heel erg bijzonder... dit hoort bij ons, dat mensen dat geloofden. Ja. En dat, uh, nou, dat hebben ze bij op één... als bij op één een presentator zegt, dit is een mooi boek... denk je, nou ja, oké, okay, Thijs van der Brink vindt dit een mooi boek. Geen <lacht> kokkelman, het <lacht> een rotboek. Uh, <lacht> en daardoor is de, door die dynamiek, denk ik, dat die talkshows inderdaad ook steeds meer zijn gaan zoeken naar, uh, naar, naar, naar snappy meninkjes. Mm-hmm. En minder naar de, zeg maar, naar de schoonheid om mensen mee te
0: verleiden. Ik denk dat het uh, tijd wordt om langzaam af te gaan ronden, maar ik ben wel nog heel benieuwd. Hoe zei jij de toekomst van televisie voor je? Jij vindt dat... de uh, toch de tv aan moeten blijven zetten. Wij vinden dat ook. Maar vindt de rest van Nederland dat ook?
1: Nou, ik denk dat het realistisch is om, uh, om, om te zien dat de, de rest van Nederland dat geleidelijk aan uh, minder gaat doen. Gewoon om, omdat we allemaal geloven in, in de fictie dat. Uh, Dat we via sociale media onze eigen keuzes maken. Terwijl dat gewoon de keuzes zijn. Het zijn misschien onze eigen keuzes. Maar vreemd genoeg kan een computeralgoritme perfect voorspellen. Wat wij in onze vrijheid allemaal gaan kiezen. Dus ik denk dat mensen die verleiding heel moeilijk kunnen weerstaan. Maar ik ben door, zeker door die enorme televisiehonger tijdens corona. En ben ik veel optimistischer over televisie dan vijf jaar geleden. Dat Dat ik denk, het heeft wel echt een... Het heeft een functie en het is dus ook de moeite waard... om inderdaad mensen erop te blijven wijzen van... Uh, kijk nou gewoon in de krant of uh, in de televisiegids... Uh, wat er vanavond te zien is. En denk van, hé, hey, als ze als om half negen een uur uittrekken... Uh, voor, de, voor dit verhaal over, twee, uh, over een, een dementerend echtpaar... dan is dat waarschijnlijk de moeite waard. Mm-hmm. Dus laat ik het maar op me af... Uh, laten komen. en uh, Waarbij het natuurlijk prettig is dat je ook nog altijd... als je om half negen geen tijd hebt... kun je het ook uh, de volgende middag om vier uur nog bekijken.
2: En als je nu nog één bindende tip hebt voor onze luisteraar... waarvan je zegt van dit, dit moet je nu gaan kijken... als je, als je mijn boek uit hebt, wat, wat zou dat dan zijn?
1: De, dan moet je de dramaserie de verschrikkelijke jaren tachtig... helemaal bekijken en niet stoppen als je in de eerste weken <lacht> denkt van... ik begrijp niet wat dit is... Want uh, het is echt iets. En uh, dat, dat valt ook weer wat, wat ook voor promenade geldt. In een programma waar ik me eerst geen raad mee wist. En wat uiteindelijk, wat ik, nou ja, wat uiteindelijk tot me gekomen is. Uh, en waar ik vervolgens enorm van genoten heb.
0: Het lijkt me een uh, mooie afsluiting. Uh, je boek, kijkt u nog waarom je toch de tv aan moet zetten? Ligt vanaf vandaag in de winkels. Wij hebben hem allebei dus al gelezen. Ik kan het niet genoeg aanraden. Uh, heel fijn dat je er was. Tot je dienst. Vind je deze aflevering leuk en wil je meer van ons? Vergeet dan niet te abonneren. Laat een reactie achter op iTunes en geef ons sterren op Spotify. Ik kan ook vriend van de show worden voor extra content. Dat kan op vriendvanshownl televisiepodcast. Complimenten mogen publiekelijk gedeeld worden, maar vergeet ons niet te taggen via televisiepod. Je kan ons ook mailen via televisiepodcast.gmail.com. Veel dank aan Daggenog Media, een studio Cloak voor Tune en een weids voor de illustratie. En natuurlijk heel veel dank aan onze gast Arjen Fortuin. Tot de volgende aflevering. Tot de volgende.